0: Danke für, danke, für den, danke für den Applaus. Es fängt auch großartig an. Ja, herzlich ähm, willkommen zu Fisch im Tee. Wir freuen uns, dass er da ist, Günter Günni Brechtl. Richtig. Ähm, ja, genau. Erstmal ein großer großer Beifall. Auch vielleicht noch mal ein paar Sachen da, dazu. Ihr wisst, normal ist Kaffee Provinz darf man zurzeit nicht. Und insofern suchen wir so Locations. Die Grundidee hatten wir sogar vor ganz am Anfang mal und haben uns uns aber irgendwie auch nicht wirklich getraut, weil wir nicht genau wissen, ob das funktioniert. Und jetzt haben wir zur der Jahreszeit oder das zweite Mal unfassbares Wetter und jetzt, Leute, jetzt steht einfach mal kurz auf und schaut, Normalerweise darf man da gar nicht hin. Leben wir nicht in einer unfassbar schönen Gegend. Es hat er schön gesagt. Yeah. Ich habe das eingeübt, Adi. Das, das, das glaube ich dir sogar
1: vorm Spiegel wahrscheinlich. Adi,
0: ich schenke dir die erste Frage.
1: Echt? Ja. Ich will aber noch gar nicht fragen. Ich will dir eigentlich nur ein bisschen fragen. Achso, mit den Fotos. Ja. Ah ja, das siehst du wieder. Ich, er, erklärst ich, du nochmal? Soll ich, soll ich bringen? Ja. Dann, kannst, nee, du, nein, dann ich kannst du die erste erklärst. Wie jetzt? Also, das ist echt ein Vollchaos hier. Ja, wir haben am Anfang äh, uns mal überlegt, das Café Provinz zu verlassen, äh, über die Sommermonate und hierher zu kommen. Oder was heißt ja, in Marbach und Umgebung uns äh, schöne Flecken zu suchen. Und haben aber gesagt, wir wollen die Pia weiter unterstützen und das da machen. Aktuell geht es nicht, äh, weil wir sonst zu wenig Leute bei der Pia reinkriegen dürften. Ich glaube, das wären 20 Stück und dann wäre Schluss mit lustig. Und dann haben wir gesagt, dann suchen wir uns Plätze hier draußen in der Schönheit der Natur und in Marbach. Genau, wir haben uns äh, jetzt einen äh, sehr spannenden Gast eingeladen, der ganz viel zu erzählen hat, weil er nicht nur, ähm, ja, was, was wir beide ja auch betreiben, Rennrad fährt, sondern, ähm, ja, auch... Äh, darf Lebens ich da
0: kurz unterbrechen? Was hat das iPhone? Sei es doch mit der rasierten Beine. Auch nichts, ich wollt einfach nur, du, es war Soundcheck. Das Schöne war Fellhaxen so. hast du. ja. <lacht> Ich meine, dieses Jahr ist alles anders. Deswegen ja. habe ich die Beine rasiert. Aber ich sag mal nicht so. Und jetzt mit, mit lange Hosen, mit lange Pantalotten. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Ähm, Oli, wie sagt man? Pondel Beinkleider. Beinkleider. Mit langen Beinkleider. Ich würde mal sagen, wir stimmen mal kurz ab. Wir sind auch demokratisch hier. Wollt ihr die Beine von denen sehen? Also, sollt ihr mal so ein Stückchen hochkrempeln, wie wenigstens der Waden aussieht. Oder?
1: Aber Der sieht aber mega erotisch aus,
0: kann ich ja sagen. Ach, der erotisch, meine Güte. Alle rasiert, auch rasiert, auch rasiert. <lacht> Sei da. Okay, Und das ist nicht ja. erst seit diesem ja. Jahr. Das ist nicht erst seit diesem Jahr, dass du da einen Pelz trägst. Nee. Seit, ist, seit 30 Jahren würde ich mal sagen, das erste Jahr. Ich wollte es aber schon immer, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Aber ich, ich stehe jetzt auch gerade irgendwie äh, dazu. du hast keine Zeit, Zeit, dir die, die Beine wachsen zu lassen? Meine Beine wachsen nicht. Aber ich, ich kann so zu
2: dem Thema dann auch mal eine Neppe Episode erzählen. Oh gar
0: <lacht> Ja, wir haben ja auch einen Gast. <lacht> Muss man
2: dazu sagen: Hey, Adi. Ja, ich hat ja einen Gast? Ja, also, aber, aber wir stellen ihm keine Frage. Er erzählt jetzt einfach was. Okay, fangen wir mal mit den Fellhaxen an. <lacht> zu Beginn mal. Aber
0: vorsichtig! Ich, ich bin echt beleidigt. nachtragt und geh.
2: Nein, es, es geht ja um mich. Und zwar in dem ersten aktiven Jahr. Das war so, ich glaube, 94 oder 95 bin ich natürlich auch noch mit Fellhaxen gefahren, weil meine damalige Freundin, die fand es jetzt total uncool, äh, sich die Beine zu rasieren und äh, bin ich, ge wie gesagt, äh, zum Radrennen mit Fellhaxen, schon da, schauten sie mal, dann kommt der Typ auch mit einem, mit einem Arm bloß an und ich sagte schon zu meinen Freunden, irgendwann komme ich mal mit Wollsocken. Und da war es dann wirklich so, dass so Ende Oktober, ich zum Rennen vor und es war schon ganz schön kalt und hatte geregnet und ich hatte tatsächlich meine normalen Rennsocken vergessen. Aber Wollsocken hatte ich mit. Und äh, ja, die die Starter, die waren ganz schön schockiert, weil ich habe mich dann ganz frech und nach vorne angestellt. Und da haben die gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Tipp da? Machen wir mal einen großen Bogen drum. Besonders wegen der Fellhaxen.
0: War das, ein, war das ein normales Radrennen oder war das ein
2: Das war ein normales Amateurrennen, lbs Cup.
0: Ähm, du hast gesagt, es war 95 ungefähr? Ungefähr, ja. Ungefähr, das heißt, lassen wir mal schön ausrechnen, du bist eigentlich, was verstehst du unter aktiv, wo du ungefähr mit deiner aktiven Zeit. Begonnen hast du hast auch relativ spät eigentlich mit aktiven Rennen angefangen oder
2: also mit Radrennen habe ich relativ spät angefangen, ist ja. richtig. Und wie gesagt, äh, 94 bin ich mein erstes äh, Amateurrennen gefahren und da war ich ja auch schon ein paar Jahre da war ich 30 schon, ja. Senioren ein, 1.
0: <lacht> also auch so, so an sich schon eine seltsame Karriere. Ich sag's einfach mal so, so spät, weil man sagt ja, man sagt ja ähm, bei vielen Radsportlern, dass ähm, die Ausdauer oder ja, die Ausdauer des Leistungsvermögens wird ja viel in jungen Jahren oder sowas gemacht. Es kommt auch Kilometer, 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 Kilometer. Und dann wird sich dann halt, tut sich irgendwann mal rauskristallisieren, ob jemand, ähm, zu, zu, zu was er, zu was höherem er berufen ist.
2: Ja, so ähnlich richtig ist das schon, aber doch nicht ganz. Äh, es also, war falsch. <lacht> In, mit zunehmendem Alter kann man natürlich erstaunliche Ausdauerleistungen bringen. Nur die Schnellkraft geht verloren. Also ich habe zu, zu meinen guten Zeiten hatte ich einen Maximalpuls von 204, einen Arbeitspuls von 198, also so bei der Verfolgung auf der Bahn. Und mit zunehmendem Alter ging der mal weiter runter. Der war dann gegen Ende der Karriere schon deutlich unter 200, so 196 und so. Also, wie gesagt, Schnellkraft verliert man im Alter, aber Ausdauerkraft, die kann man bis ins hohe Alter de facto trainieren.
0: Wie hast du festgestellt, dass Radfahren dein Ding ist?
2: Und nicht ausschließlich.
0: Also, Wandern. Ja, aber, ja, aber ja, also das sportliche Ding, also das Lebensding, aber wenn man zum, was hast, was hast du vorsportlich gemacht?
2: Also, ich hab, in meiner Jugend habe ich Handball gespielt, war ziemlich aktiver Sportschütze, also Kleinkalibergewehr, Standardgewehr. Also ich habe alles so ein bisschen gemacht. Fußball auch gespielt.
1: Das heißt, du warst sportlich in deiner Jugend mit allem aktiv, aber nicht so konkret richtig. Das heißt, so überall mal reingeschnuppert, mal ein, zwei, drei Jahre verbracht und dann die Sportart gewechselt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, Als Basissportort war immer Fahrradfahren, weil man konnte relativ schnell von A nach B kommen, mhm. weil Oh Gott, ich hatte auch ein Moped, aber das war meistens zerlegt. <lacht> du weißt, wie das ist in der Jugend. Und mit dem Fahrrad konnte man, wie gesagt, ist man relativ fix unterwegs. Wo bist du aufgewachsen, wenn ich frage? Gebürtig komme ich aus Radebeul. Das ist die Nachbarstadt von Dresden. Gibt es Bier? Nee. Ja, das, da, ist das, genau, das, ist das ist Radeberg. Genau, das ist Radeberg. Radeberg. Karl-May-Stadt Karl May <lacht> ist Radebeul. Yeah. Liegt im Elbtal, da gibt es auch Wein. Kennt ihr sei nicht? Karl-May ist. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, ein Shatterhand und so.
0: <lacht> ja, das heißt, du bist im, im, äh, in Ostdeutschland groß geworden. Doch, ich kenne das, das ist der Sänger von allen und Maik-Hantereit. Ja, genau. ja, 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 genau. Ja. Ja. Ja.
2: ja, ich bin da geboren und groß geworden. Bis zum 25. Lebensjahr habe ich da gelebt.
1: Da, da war aber noch die Grenze.
2: Die war 87 noch voll intakt.
1: Und das heißt, dann bist du drunter hergekrabbelt, drüber rüber gestiegen oder wie kam das?
2: Äh, richtig und zwar habe ich mir mit meinem Freund, äh, der jetzt in Weiblingen lebt, den Fluchtplan anderthalb Jahr vorher schon so vorbereitet, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man es überlebt. Also Berlin fiel da schon mal aus der Überlegung raus. Ich habe lange in Berlin gearbeitet, relativ ja. oft an der Grenze. Ähm, ich Eisenbahnsicherungstechnik da installiert habe und äh, also Berlin war Selbstmord, innerdeutsche Grenze war, war nicht viel besser tschechisch-deutsche Grenze war 87 auch noch ziemlich stark bewacht und ja und Ungarn, Ju, Ungarn äh, Österreich, da haben sie auch die meisten geschnappt, ich kannte eigentlich bloß welche, die dann irgendwann mal etwas später wieder kamen und den Weg wollte ich eigentlich nicht beschreiten und da haben wir uns ein anderes Ziel gesucht. Wir sind dann in, in, in Ungarn, sind übrigens mit dem Fahrrad natürlich, das hatten wir vorher eingezollt, an Balaton geschickt und und sind dann mit dem Fahrrad direkt auf die jugoslawische Grenze, haben uns ein bisschen so durch die Wälder geschlagen und dann durch den Grenzfluss Trau geschwommen. Signalträte gab es da auch.
1: Okay, das heißt also, du bist äh, so ein klassischer Republikflüchtling und hast vorher schon gewusst, in den nach Westdeutschland zu gehen oder war das Ziel noch unbekannt?
2: Das Ziel war schon bekannt, Bundesrepublik, genau.
1: Okay, gab es einen konkreten Anlass äh, für, den, für die Flucht oder war das einfach jetzt, äh, also man hat sich unwohl gefühlt? oder oder?
2: Also der Hauptgrund ist natürlich, dass keiner gerne eingesperrt ist. Also ich hatte jetzt materiell kein nichts auszustehen, also ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht ging. Dadurch, dass ich bei der Eisenbahn gearbeitet habe, hatte ich auch Freifahrten ins sozialistische Ausland. Und bin dann freitags in einen Schlafwagen eingestiegen in Dresden und am nächsten Tag vor in Budapest aufgewacht. Und, und Da habe ich mir die, die Klamotten gekauft, die man so nicht immer bekam. Dann habe ich auch lange Zeit in Berlin gelebt. Da war der Warentransport dann äh, äh, Sachen nicht öffentlich, sondern also die Leute haben in Berlin eingekauft, weil da haben sie die Leute gut versorgt, sonst werden die irgendwann gegen die Mauer gerannt, was sie dann später ja auch gemacht haben, aber von daher, also ich hatte keine, sage mal, keine materiellen Sorgen und mir ging es eigentlich so eigentlich ganz gut, bloß eingesperrt, ist man natürlich nicht gerne.
0: Wie okay. hast du dann ähm, dieses 1989 erlebt, so als ähm, befreiend oder, oder, oder dann, ähm, ja, das ist. Ich schaue nach vorne, das ist, das ist gleichgültig, kalt oder.
2: Nein, erstmal hatte ich natürlich anderthalb Jahre gewonnen. Ich hatte damals schon dann eine Festanstellung bei Siemens. Du bist
0: gelernter Elektromeister? Äh, ich bin
2: gelernter Elektriker, oder später dann Elektriker, Elektromeister und habe in die letzten Jahren in der DDR Eisenbahnsicherungstechnik äh, gemacht, also Stellwerke, Signalanlagen etc. Deswegen oft in
0: Berlin. Hm. Und ähm, ja, jetzt habt ihr aber unterbrochen, was, ähm, was angeht. Wie hast du so diesen, das 1989 erlebt, außer die anderthalb Jahre? Kannst du dich noch erinnern an diesen 9. November? Ja, sehr gut, weil da flog ich gerade von Ägypten
2: zurück und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, mein Fluchtkumpel, Kaum
0: bist du mal im Ausland schon, haben die Ossis die Mauer eingerissen. <lacht> ähm, ja, man hört man hört natürlich jetzt auch schon ein bisschen was raus von der Fluchtkumpel, wo ein Weiblingenweb so tiefe, tiefe Freundschaft, also wenn man, man, man könnte es ja nur von Büchern oder von Erzählungen oder, wir hatten ja auch schon einen Gast ähm, äh, zu dem Thema da und, ähm, ähm, so, was ist da, wie, wie merkt man das, dass es der richtige Freund ist, durch den man sowas machen kann? Weil ich glaube, das ist ja auch nicht ungefährlich, so diese persönlichen Bestätigungen, was es da alles gegeben hat. Also, was hat dich das so da sicher gemacht?
2: Da braucht man ein gutes Bauchgefühl, weil es sind ja nicht wenige durch Quatschen irgendwo gelandet, wo sie nie wollten. Und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Also, ich habe das erst, ich äh, glaube, zwei Tage vorher meinem Bruder erzählt. Ich sage, hey du, ich verpiss mich. Es <lacht> kann sein, dass ich jetzt wahrscheinlich zwei Jahre erstmal im Knast bin. Wenn du, wenn du nicht weißt, wo ich bin, wahrscheinlich bin ich dann da. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, die haben wir so mit fünf bis zehn Prozent ausgerechnet.
0: Und, und das trotzdem zu machen?
1: Ja. Krass. Da, mu da muss der Frust groß sein, wenn man das trotzdem macht.
2: Naja, so, jetzt weiche ich mal zwar ein bisschen vom Thema ab, aber ich hatte so die Bedenken, das nimmt irgendwann mal rumänische Verhältnisse an. Das sah es ja in den 80er Jahren dann mal gar nicht mehr gut aus und, und habe gedacht, da muss ich jetzt nicht mit dabei sein.
0: Was, wie hat deine Familie darauf reagiert, dein Bruder? Ähm, und, wie das, und wie ist das Verhältnis jetzt zu deinem Bruder, nachdem sich das ja ja, ähm, geöffnet hat dann?
2: Das Verhältnis war gut. Mein Bruder ist leider verstorben vor ein paar Jahren.
0: Okay. Also,
2: mein Bruder war 21 Jahre älter, war bitte so auch Fahrerersatz und aber
0: ja, war gut. Mhm. Sehr gut. Und dann, seit er, also ich finde, das ist ja krass, der, der Fluss bei Nacht wahrscheinlich? Natürlich bei Nacht. Äh, <lacht> <lacht> nee,
2: aber immer nee, am, am das, längsten Tag des Jahres das bedauerliche das übrigens hat sich äh, letzte Woche hat sich zum 33. Mal gejährt und ja eigentlich gehen wir da immer mit dem Freund aus mit den Frauen aber leider war die Frau krank also ist verschoben auf die nächsten Wochen
0: die 2020 verschieben man eh alles von daher ja naja, es wird nicht so weit verschoben aber
2: es gibt noch eine schöne Sache. Jetzt glaubten die natürlich, ich wäre in meinem alten Betrieb, ich wäre krank. Und äh, da habe ich dann schon mein erstes Gehalt bei Siemens in Stuttgart bekommen. Und da rief mein Bruder dann da in der Firma an und sagt, also weitere Gehaltsüberweisungen und Krankenbesuche wären zwecklos. Mein Bruder ist jetzt verzogen. Und dann, weißt weiß nicht, Karl Valentin, Buchbinder Warninger, kennst du? Ja. Ja, genau. Also für die Meldung war Kinder zuständig. Und äh, dann, äh, hat am nächsten Tag einen Termin bei der Kriminalpolizei. Das sagt der Offizier, da staunen Sie, gestern rufen Sie an und heute haben wir schon einen Termin. Da hat er, mein Bruder dann gesagt, also so schnell waren Sie jetzt auch nicht, weil mein Bruder hat in Stuttgart bei Siemens schon sein erstes Monatsgehalt bekommen.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ähm, durch den Fluss durchgeschwommen, fremdes Land angekommen und wie ist es dann weitergekommen? wie ist das dann weitergegangen, über die Jugoslawien dann? Weil wir,
2: wir wussten ja auch nicht, ob Jugosla La Jugosli Jugoslawien, Jugoslawien. Heißt äh, das, nicht überhaupt? das
0: heißt gar nicht mehr so Ja, oder? aber da merkst du, deswegen ist es ja.
2: schwer auszusprechen ob die ausliefern, das wussten wir nicht und äh, ja, deswegen haben wir uns dann per Anhalter bis mit dem Bus bis Belgrad geschlagen auf die deutsche Botschaft und da haben wir einen Passersatz bekommen und dann sind wir dann mit dem Zug nach nach Gießen gefahren.
0: Das ist so Auffang... Das ist zentrale Auffanglager, Zent Auffang. ja. Ich, ja, ich finde den Namen so beschissen, so zentrales Auffanglager, sollten wollen wir naja. unbedingt sagen. Wie ist das? Ich stelle mir das... Man geht in Belgrad in die deutsche Botschaft rein, ich bin der Günther... Und ja, ich muss schon meinen Ausweis vorlegen. <lacht> und wir sind geflohen, ist das dort... Täglich oder wie war da die Reaktion von den Botschaftsangestellten?
2: Er sagte, ja, letzte Woche war schon einer aus Radebeul da.
0: <lacht> ja. Kommen, kommen wir da jetzt alle aus Radebeul oder? Nein, ja. das
2: war ja das Tal der Ahnungslosen. Ich weiß heißt, nicht, ob, heißt es. Ja. Es war, wie gesagt, im Elbtal wurden, das wissen ja auch viele nicht, wurden auf allen Seiten des Elbtals wurden Störsender installiert. Damit man kein Westfernsehen schauen konnte. In Berlin und im Vogtland konnte man natürlich überall schauen.
0: Das habe ich, hab ich schon oft gefragt. Wisst
2: nee. du, eigentlich nur dort? Weil da die stur dann gut funktionieren. Aber was haben die Leute gemacht? Die sind mit dem Trappi hochgefahren auf die Weinberge, haben den Kofferfernseher im Auto gehabt, haben den Ochsenkopf-Antenne rausgeholt und Westfernsehen geguckt. <lacht> Wie geht es
0: immer. Ähm, dann von Gießen, dann wolltest du unbedingt Richtung Stuttgart oder wie, wie ist es dann mit Siemens zustande gekommen?
2: Also mein, mein Freund, der noch in Marbach wohnt, alter Schulkamerad, ein ganz alter Schulkamerad, der wohnte da hinter der Schillerhöhe, Jetzt heißt, äh, früher hieß es Weimarstraße und da hat er gesagt, du kommst jetzt erst mal her und dann waren wir äh, ich glaube in, in Raststadt, dann ein Tag in, in Biedigheim-Biesingen und dann haben die Freunde, also mein Schulfreund und seine Frau, haben mich und meinen Fluchtkumpel in die Wohnung aufgenommen. Und da haben wir ein Vierteljahr im Schlafsack im Wohnzimmer geschlafen. Also es war ja immer noch besser, wie, in, wie kein Bissing da in diesem Ding ist.
0: Was hatte ich aus dieser Zeit des... Risiko eingehend geprägt oder was halt da jetzt noch bis zum heutigen Tag nach?
2: Na, was soll ich dazu sagen? Also, man muss natürlich, man kann nicht immer nur aufs Glück warten, man muss auch selber mal ein bisschen schieben. Und manchmal, ich meine, ich hatte das große Glück, dass es funktioniert hat, ohne dass ich da in Bautzen gelandet bin. Aber die allermeisten, ich sag's mal, 95 Prozent, die sind da gelandet. Und das ist, glaube ich, nicht so lustig.
0: Ja, ich wollte nicht hin.
1: Nein, ich also. auch nicht. Jetzt hast du ja, bist hier angekommen, hast einen Job gefunden, relativ schnell, so, so wie sich das anhört, was ja auch ein glücklicher Umstand ist. Dann hast du ja aber auch immer wahrscheinlich noch Sport gemacht. Wie kam es denn dann zu diesem, zu dieser Radkarriere, die du dann irgendwann mal oder in die du dann irgendwann mal reingerutscht bist. War das dann doch schon nach ähm, Arm ab oder war das schon davor, dass du ähm, aufstrebender Radstar Rad, äh, warst, nenne ich es
2: jetzt mal, oder wie, wie kam es denn da dazu? Also eine meiner ersten großen Anschaffungen war dann im Frühjahr ein Rennrad. Und mit diesem Rennrad habe ich dann hier so die Umgebung, ich sage mal, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gemünd, Heidelberg, Heidenheim und so, so erkundet. Und ich fand dadurch die Gegend sehr schön, in der ich gelandet bin. Und irgendwie bin ich dann ganz gut in Form gekommen. Aber da war noch kein Gedanke an Radrennfahren. Und wie kam es dann dazu? Ich bin erst äh, nach dem Handicap, der Verlust des Armes, äh, zum aktiven Radsport gekommen.
1: Aber genau da fängt es doch eigentlich schon an. Wenn wenn man jetzt sich vorstellt, man verliert einen Arm, da kommen wir ja noch mal gleich hm. dazu, wie es dazu kam. Ähm, dann ist das ja schon mal ein Schicksalsschlag. Da denkt man ja nicht unbedingt an eine, ich nenne es jetzt mal Profikarriere. Das ist ja in, in, in dem Bereich so, so ich, oder ein Halbprofi. Ähm, weil gerade das Radfahren, ähm, ich sage jetzt mal ein Arm, ein Fuß, ähm, da würde ich an alles denken, nur nicht ans Radfahren. Weil ähm, ja, wie jeder weiß, braucht man eigentlich beides oder, oder alle vier Sachen, ähm, um
0: so normal oder gut auf dem Rad sitzen zu können. Also, ich, da, da, wenn, wenn du was meistens auf dem Rad mit einem Arm was gemacht hast, dann hast du danach immer der Hand einen Gips gehabt. Das, das, das ist einfach. Nicht, das ist nicht ganz richtig. Und das Herr Gelächter Feider. von den Menschen, die das sind diejenigen, die <lacht> dich kennen, wo genau sagen, genau so ist. Und ist ja, da wird ja der Respekt noch umso größer. Def, das ist definitiv. <lacht> es ist wirklich so, dass ich mich einige Male auf die Nase gelegt habe. Die ist ja noch gar nichts, fällt mir gerade auf, gell? Nee, du das hast ist nichts ja gesprochen? noch nicht. Nee, ich das bin das erste Jahr seit zehn Jahren, dass du nichts brauchen hast. Lächerlich sei da. Echt? Nee, das war, ich hatte nur drei Jahre lang
1: Unglück hintereinander. Oder anderthalb. Ansonsten ist ja alles super. Es geht aber auch nicht um mich jetzt hier. Nein,
0: ich wollte es nur nochmal... <lacht> ja, nur we noch mal betonen. Ist klar ist, klar, ist klar, das
1: ist klar. Ähm, nee, Günni, äh, dann, also, wie kommt man dann dazu, wirklich professionell in den Radsport einzusteigen, ähm, weil wie gesagt das Rad muss umgebaut werden. Du lernst ja im Endeffekt auch nochmal eine neue Körperhaltung ähm, und Radfahren. Du bist ja dann auch C-Amateure gefahren. Das ist die die ABC. ABC so, so, entschuldigen Sie bitte.
0: Also du bist ordentlich, also du bist ordentlich im C-Fahrer. Gratuliert dem B-Fahrer. Ja, Definitiv. <lacht> C-Fahrer ist, also Respekt vor den C-Fahrern, vielleicht einfach diejenigen, das ist wie im, äh, im Judo der weiße Gürtel. Ja, jetzt das ist das das Tim, wir haben wir ja lauter Judo-Leute ja, da, nee, das weiß der, jeder, was ein Kittel Kittel nicht Gürtel C-Fahrer darf
1: jeder. Ja ja aber Achim, ähm, wenn man jetzt C-Fahrer nimmt, also stecke hier irgendeinen
0: in eine C-Klasse ja, 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 dann der Frage, kommt gar nicht an. Der kommt, ich würde nach einer Runde überrundet sein. So geht es nämlich gar, kein, gar keine Frage. Also ist ein trotzdem. sehr harter
1: Sport und gerade auch, wenn man jetzt Kriterien ansieht oder auch Bergrennen, die Kurvenlage und so weiter und so fort. Wie kommt man auf den kranken Gedanken, mit einem Arm solche Rennen zu fahren?
2: Also da muss ich ein bisschen ausholen und zwar ich, wie ihr sehen könnt, habe ich nur noch einen Arm und den Arm habe ich dadurch verloren, dass ich einen bösartigen Tumor, deinem Schultergelenk hatte und nach der Primäroperation gab es dann mal ein Rezidiv und dann wurde ich dann eingeladen in so einen onkologischen Arbeitskreis und da sitzen ja die, die ganzen Ärzte zusammen von allen Fakultäten und das sagt nee, die Herr Abrechtlis ist sind noch ein relativ junger Mann im 80 jährigen würde man das jetzt nicht vorschlagen, aber obwohl wir sie jetzt operiert haben und das Rezidiv entfernt ist, aber Ihnen brauchen wir nichts erzählen, Sie kennen die Materie ja schon, äh, empfehlen wir Ihnen, den Arm zu amputieren, weil Sie keinen Arm mehr haben, braucht also kein Schlüsselbein und kein Schulterblatt. Ja, da da habe ich erst mal ein bisschen geschluckt.
0: <lacht> ja.
2: Wann war das? Äh, das war im
0: <lacht> März 90. Jetzt mal ganz blöd, ganz blöd, das ist vielleicht jetzt wirklich nicht die wichtigste Frage überhaupt. Warst du Rechtshänder beim Schreiben? Beithänder.
2: Bei, also, ja, ich war Rechtshänder beim Schreiben, aber sage mal, zu meiner Zeit wurde man auch umerzogen von links auf rechts schreiben. Ja, ist richtig, ja. Und das ist meine Orthographie gar nicht. Hat gar nicht gut getan. Ja, das ist jetzt deutlich besser.
1: Aber das ist jetzt schon irgendwie ein Schock. Also, man, man ist bei einer OP und kriegt gesagt, wir machen dir mal alles weg, was du, was, was du da auf, auf rechts hast. Das ist ja
2: schon erstmal ein Schock. Das war schon ein gewaltiger Schock. Ich hatte eigentlich mit einer Chemotherapie und Bestrahlung gerechnet, aber die Ärzte sagten mir, dass dieser Tumor da resistent ist gegen und dass ist die Überlebensschocks nicht so prickelnd Großes mhm. und deswegen soll ich das da machen, dass es jetzt keine kein, Verbesserung ist, das haben die mir auch natürlich so klar gesagt und verstanden. Und dann habe ich natürlich erstmal geschluckt, bin dann nach Hause gefahren und habe dann einen befreundeten Arzt gefragt, was ich denn machen soll. Und er sagte, naja, wenn die dir das empfehlen, dann hätte ich das machen, obwohl das ein hartes Brot ist. Und dann
1: kommt man zurück, also nach der OP kommt man zurück ins Leben. Ähm dann fängt ja schon bei banalen Sachen an, wie Hose anziehen. Also jeder, der mal einen Gipsarm hatte, weiß, dass... Wird da jetzt gerade gelacht oder was? Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ja. Aber jeder, der, der irgendwie mal ein Handicap hatte, ähm, auch wenn es nur kurzfristig ist, weiß, dass Schuhe zumachen, Hose anziehen, Hemd anziehen, das einfach ein halbes Grauen ist. Jetzt ist das für dich Lebensalltag, aber natürlich am Anfang auch ähm, so ein halbes Grauen. Da denkt man ja wenig an Radfahren, sondern da denkt man ja erstmal, wie komme ich überhaupt mit dem
2: Leben zurecht? Das ist richtig. Da in Heidelberg gibt es eine... Arbeitstherapie, die sich mit so einem Themen und den Betroffenen auseinandersetzt und die unterstützen und Lösungen zeigt. Also für Schnürsenkel und alles Mögliche gibt es Lösungen. ich habe auch Schnürsenkel. Ja, aber du hast ja auch
0: geheiratet. Du kannst ja mit dem linken Arm schwören. Naja, also <lacht> ich, ich, konnte, ich wissen, konnte, ich weiß nicht, oder? Meine okay. Schuhe konnte ich, sage mal, nach
2: vier Wochen selber binden. Also die, da gibt es Lösungen. Es gibt für vieles Lösungen. Außer Handstand kann ich fast alles. Das ist aber auch unwichtig. Das kann Anstatt. ich auch nicht. <lacht>
1: genau. Und wenn es zur Seite nicht kann, dann ist es auch nicht wichtig. Ja, jetzt hast du dann irgendwann. Ähm, Radfahren war ja irgendwie schon, da muss ja deine Leidenschaft gewesen sein, sonst hättest du es ja nicht äh, dann professionalisiert. Wie kam es denn dann dazu, zu sagen, okay, ähm, erstens mal, ich setze mich überhaupt wieder aufs Rad und zweitens mal, ich
2: fahre jetzt professionell Rennen? Also fangen wir mal mit dem ersten an. Ich hatte dann nach äh, circa 14 Tagen mal Heimurlaub am Wochenende. Und äh, nach so einer OP äh, hat man noch ein paar Nachwehen, die hat man auch noch heute. Das sind Phantomschmerzen. Mhm. Und die sind überhaupt nicht lustig. Und äh, so die erste Woche habe ich da, glaube ich, so pro Tag eine Flasche Valeron, das ist ein Opiat, verbraucht. Und das war schon ähm, eine, sagen wir, eine ganz harte Schule, weil das ist, ja, nicht so sehr spaßig. Und dann, wie gesagt, während des Heimurlaubes, habe ich mir gedacht, ich bin da früher auch freihändig gefahren. Da wird es da auch mit Flosse gehen. Und dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und dann bin ich losgefahren. Und als ich dann, ja, es ging ganz gut. Und ohne Umbau. Und als ich dann Sonntag oder Montag zur Visite in Heidelberg, fragte mich der Prof, Herr wie ist denn so mit den Phantomschmerzen? Da sag ich, naja, beim Rennradfahren merke ich nicht viel. Er, was machen Sie?
0: Rennrad bin ich gefahren am ne Wochenende. <lacht> Keiner normaler. <lacht> Bist du denn seinerzeit das so, so, schon einfach vorne gefahren? Wie bitte? Einfach? Das, das heißt, man hat ja auf jeder Seite hat man ja zwei Schalthebel und nee, wurde nee. Das da umgebaut, also rein technisch. Nee, die die Frage. hatte ich
2: noch am Rahmen damals. Es war eine Rahmenschalthebel.
0: Okay, okay,
1: okay. Das heißt, du hast im Endeffekt, wenn du schalten wolltest, bist du kurz freihändig gefahren, hast geschalten und bist dann ja. wieder ja, an den Lenker hin. So wie heute beim Trinken. Hä? Ja, stimmt. Ja, ist klar eigentlich.
2: aber umso schneller das Rad fährt, umso stabiler ist es. Also weißt du, die Rotationsenergie da hält dich immer gerade
0: aus. Wie, wie ist das dann, wenn, wenn du Rennen fährst oder so Kriteriumrennen, haben die da die anderen ja, ja wie, wie nennen wir da, da bist du in dem Moment unter Umständen ja eine Gefahren, also nicht falsch verstehen aber eine Gefahrenquelle, hm. vor allem wenn man nicht weiß kann er das oder was
2: Naja, das war bei den ersten Rennen war das schon so dass die alle einen großen Bogen um mich, mich gemacht haben und äh, gesagt haben, finde ich super dass du mitfährst und so und dann so vielleicht ein, zwei Jahre später, als ich dann abgesprintet habe im Kriterium, fand ich es nicht mehr so prickelnd und ja, ich war ein ganz guter Kriteriumsfahrer und äh, ja, und äh, man kennt sich ja dann in der Szene, also sag mal wenn das hier eine geschlossene Veranstaltung ist wie LBS Cup oder Team Cup oder so oder in der Pfalz, kann sie mich dann auch ganz gut und dann also mir sagte mal einer, also Günni, ich fahre lieber hinter dir her Statt zu so Kaschbeuer ja, da von, von Bellheim.
0: <lacht> Kannst du dich an deinen ersten Radsturz erinnern, nachdem du wieder angefangen hast?
2: Äh, Radrennen fahren?
0: Na, äh, Radsturz. Oder nie gestürzt? Äh, doch,
2: ich bin öfters gestürzt, aber so wie das halt ja im Radfahren so üblich ist, also mir ist mal ein junger Mann ins Rad gelaufen, da hinten in Wüstenrot. Oder ah, das
0: weiß, das weiß ich noch. Ja. Das, das, das weiß ich noch, ja. Das war nämlich die Zeit, da hat man dir ja ziemlich lang war oder eine gewisse Zeit man nämlich gesehen.
2: Nee, das ja. war, glaube ich, was anderes, was du meintest. Aber darauf komme ich auch immer zurück. <lacht> Dann hast du ja auch noch
1: Karriere gemacht, kann man sagen. Also ähm, im paralympischen Bereich, das heißt also, du bist ja nicht nur Kriterien gefahren, du bist nicht nur Straßenrennen gefahren. muss vielleicht dazu sagen, Kriterien sind ähm, auf ganz kleinem, engen Raum ähm, Rundstreckenrennen. Da fährt man dann, ich sage jetzt mal, maximal anderthalb Kilometer, 40 bis 60 Runden, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, das sind Kriterien. Rundstreckenrennen sind dann wieder größere Rennen. Ähm, und dann bist du ja auch noch auf die Bahn gewechselt. Und hast ja auf der Bahn dann auch entsprechend Erfolge gefeiert. Wie kam es denn eigentlich dazu, also wie kommt man in Kontakt, also wahrscheinlich über den BDR natürlich, aber wie kommt man dann in Kontakt und dann auch in die weiterführenden äh, Dinge, dass man überhaupt dann äh, zu Olympia oder dann zu Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, Europameisterschaften gab es damals glaube ich noch gar nicht, aber deutsche
2: Meisterschaften dann fährt. Also wir hatten ja das große Glück, dass hier in der Nähe eine sehr gute Radrennbahn zur Verfügung stand. Und zwar in der Schleierhalle. Und da konnte man besonders gut im Winter trainieren, wenn es draußen nass und kalt war. Da drin hat es so 20 Grad und da konnte man so seine seine Runden drehen. Meistens so in den Monaten Oktober bis Februar. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und, und dort habe ich es dann auch gelernt. Also es war natürlich ein bisschen ein seltsames Gefühl auf der Bahn wenn man es das, das erste Mal macht, aber äh, ich sage mal, das ABC des Radfahrens oder des Radrennfahrens, das lernt man entweder auf der Radrennbahn, da sogar noch besser wie im Gelände, weil man sehr vorausschauend fahren muss, weil an dem, ba an dem Bahnrad gibt es keine Bremse und äh, keine Schaltung. Und man muss immer weiter kurbeln, also muss man immer so fahren und auch erkennen, wenn ein Fahrer vor einem unsicher ist, dass man da schon mal Abstand hält oder oben drüber fährt. Und wie gesagt, man kann nicht bremsen, man kann auch nicht ruckartig anhalten, ohne da auf die Bretter zu gehen. Und dort lernt man das. Also da kriegt man dann so mal den, den siebten Sinn, was könne denn nichts passieren ist das da vorne so ein bisschen Kasper, der das ein bisschen rumzappelt, vor dem, hinter dem fahre ich lieber nicht, mache ich gleich mal einen großen Bogen drum, fahre ich oben drüber oder halte genügend Abstand. Weil wenn es dann knallt auf der Bahn, dann tut es meistens richtig weh.
1: Das heißt, das heißt aber, du bist, ähm, du bist schon auf der Bahn erstmal nur trainieren gewesen, in der Schleierhalle, ohne dass da jetzt schon Ambitionen dazu waren, ähm, mal in den Bahnradsport noch mal größere Ziele zu erreichen.
2: Also 1996 hatte ich da gleich mal vor, zu den Paralympics nach Atlanta zu kommen. War natürlich ein bisschen vermessen, war noch nie mal bei einer deutschen Meisterschaft.
0: Wie, wie, ja, wie lange? Ja, du, du hast ja gesagt, so 92, 93 oder sowas hast du ange, Oder wann hast du angefangen genau? Äh,
2: 94 bin ich mein erstes Amateurrennen gefahren. Dann Und
0: 96 Olympics?
2: Nein, 98 waren. Nein, 96 habe ich versucht, da kommen, aber da ja. waren andere deutlich besser. Und ich nur zu unerfahren. In dem Jahr bin ich dann so LBS-Cup gefahren. Das ist so ein 10- bis 12 etappen hier in Württemberg und Baden auch. Und ja.
0: Wie kommt dann der Gedanke nach so einer relativ kurzen Zeit so zu den Olympics zu gehen?
2: Ja, man muss sich ja Ziele setzen. <lacht> also, ja. also wie gesagt, ich bin dann schon, sag mal, ein komplettes Jahr in der, den LPS Cup gefahren, in dem Zirkus, sage ich mal, im Rennzirkus und wenn hier keine Renn war oder hier war das Wetter schlecht, war ich dann immer der Pfalz drüben, weil da war es meistens gut und äh, dann auch Kriterien, also wie gesagt, die sind kurz und schnell, wie gesagt so zwischen 60 und 80 Kilometer kommt auf die Strecke drauf an, also manchmal kann auch ein 48er oder 50er Schnitt dabei gewesen sein, geht er dann immer in die Kurven und äh, wenn es keine Wertungsrunde ist, da gibt es eine Prämienrunde. Und in der Pfalz gibt es da mal ein paar Flaschen Wein. Platz 1, drei Flaschen, Platz 2, 2 Flaschen, dritter und bist, Platz.
0: Und du trinkst vor deinem Leben gern Wein. Nein, naja, in der Zeit habe ich es mal ein bisschen ausgesetzt. <lacht> <lacht> Bevor wir noch gerade zu den großen Geschichten kommen, so dieses ähm, man sieht es ja momentan in der, ähm, in der Tour, weil du auch von Sprints und sowas gesprochen hast. Hast. So Der Sprint lebt ja auch von der Dynamik des Oberkörpers, des Fahrrads hin und her schwenkens. Wie hast du das ausgeglichen?
2: Das kann ich dir so genau nicht sagen. Ich kann das bloß vormachen. Dann ja, mach. <lacht> ja nee. Was natürlich nicht so gut geht, also Sag mal, aus dem Stand, auch auf der Bahn, deswegen waren nie die 1000 Meter so meine Disziplin. Das Aus dem Stand beschleunigen ist natürlich mit zwei Armen deutlich besser wie mit einem, mit einem Arm. Und ja, und auf der Straße, wenn das Rad mal rollt und sagen wir mal, 40, 50 km/h, dann ist es auch relativ stabil. Da geht es eigentlich
0: schon krass.
1: Also ich, ich bin da auch et etwas begeistert, weil ich weiß, wie es in Kriterien zugeht. Ich bin selber schon Kriterien gefahren mhm. und ähm, habe da mega Respekt und ich hätte dich echt gerne mal Rennen fahren sehen, ich habe das leider verpasst, weil ähm, ich mir das ehrlich nicht vorstellen kann, gerade bei Kriterien, wo es eng und heiß zugeht, also dass man fährt ja nicht alleine auf der Straße. Bei Kriterien, enge Kurven, viele Fahrer, viel ähm, Hektik auch, ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mit einem Arm, beide Bremsen dann, du hattest ja dann ein umgebautes Rad, ähm, Bremsgriffe an einem, an einem Lenkerteil sozusagen, die Schaltung an einem Lenkerteil. Ich, für mich unvorstellbar sowas zu tun. Aber ähm, du hast natürlich das, da wahrscheinlich einen Riesenspaß dran gehabt und, und, und hast deine zweiarmigen Kollegen dann auch mal
2: ordentlich alt aussehen lassen. Naja, also ich war kein schlechter Kriteriumsfahrer. Bei den großen Sprints habe ich dann meistens ein bisschen rausgehalten. Ich sage, oh, das Rennen um die kalte Bratwurst muss ich mir nicht das Gedick brechen. Und da knallt es ja öfters. Und äh, ich bin auch öfters mal zu Boden gegangen. Das ist, ja, die Knie haben schon ganz ordentlich gelitten. Aber ich hatte Glück, mir ist eigentlich nie was Größeres passiert. Also großflächig mal die Tapete ab. Aber das
0: Übliche halt. Wie war das, wie war das denn der umgebaut? Also, mit einem Hebel vorne und hinten bremsen? Oder war, oder war das ein Doppelhebel? oder?
2: Das war ein Hebel, das war eine Magura Hydraulikbremse und eine elektronische Schaltung und vorher war es ein Edco Schalthebel, wenn du noch kennst. Und damit ging es ganz gut. Nur bei den Kriterien gab es einen Nachteil für mich, ich kam relativ wenig, wenig zum Trinken. Also Kurve fahren, Lenker loslassen und trinken und ist das ga schwierig. es gab so gab so manche Rennen, da habe ich gedacht, um Gottes willen. Also wenn die Kurven, sage mal, keine Spitzkern waren, dann konnte ich die gut fahren. Und es ist ja so: Für die, die keine Radrennen gefahren sind, die Rennen sind eben in der letzten Position immer am schnellsten. Das heißt, die die Fahrer fahren die ersten zehn fahren so mit 40, 45 km/h durch die Kurve, die anderen ganz hinten kommen, fast zum Stehen und dann fahren die vorne schon wieder 45, 50 und da muss der hinten 55 fahren, um wieder ranzukommen. Also das macht man ganz hinten auch nicht lange mit. Ja. Jetzt haben wir ja, also du bist
1: ABC-Rennen gefahren, das sind so die die, Ama, die Amateurklasse in Deutschland gewesen damals. Dann hast du den Bahnradsport ja auch für dich entdeckt, bist Bahnrad gefahren und bist dann tatsächlich zu Olympia gekommen. Wie kam es denn dazu
2: und sag auch mal ein bisschen was zu deinen Erfolgen, die du dann errungen hast. Also wie gesagt, mein erstes Ziel war 96 nach Atlanta zu kommen und das hatte ich nicht geschafft, weil ich einfach noch nicht gut genug war. Und dann war das nächste Ziel Sydney 2000 und das ne wie gesagt, 1997 äh, bin ich das erste Mal deutscher Meister äh, auf der Straße und im Zeitfahren geworden. Und dann, dann habe ich ein Jahr später so ein Dreietappenrennen in die Vogesen gewonnen. Das war so ein Europacup-Rennen. Und ein Jahr später war die erste Weltmeisterschaft in Colorado Springs.
0: Das waren, das waren aber dann schon Qualifikationswettkämpfe, wo nur Paracyklisten oder da waren oder war das innerhalb von ganz normalen Rennen, wo wahrscheinlich gibt es einen Bundestrainer, nehme ich mal an, ja. ähm, wo sich die, die Namen beobachtet und dann rauszückt.
2: Ja, das war im Rahmen der Nationalmannschaft des Behindertenrennsportes. Genau. Wie,
0: wieso gibt's. Wieso? Ich habe ich hab, ich hab heute mal schön nachgeschaut. Es gibt ja deutschen, also wieso hat der Behindertensportverband einen eigenen Sportverband, wieso? ist das nicht integriert in, ähm, in, die, in, BDR? Ja, in den ganz normalen Sportverbänden? Ist das irgendwie eine alte Tradition? M möchte man, möchte eine Seite das nicht? Ist das Vor-Nachteil oder das ist das einfach aufgefallen? Das
2: würde ich so nicht sagen, weil der Behindertensportart äh, umfasst ja alle Sportarten des Parasportes. Und jetzt gibt es keine separate Organisationen für Behinderten-Radsport als solches. Es gibt da nur Abteilungen.
0: Das heißt, von der Struktur her ist das so perfekt, weil die das einfach nochmal ein bisschen ähm, ja, situationbedingter machen können. Ja, das der Dachverband
2: halt ist halt das Paralympische Nationale Komitee und die, die Radsportabteilung ist auch angelehnt an BDR. Also Ach, wir, okay. wir fahren ja auch nach allen UCR-Regeln.
0: Ich weiß jetzt gerade zum Beispiel halt von Martin Schulz, Olympiasieger beim Triathlon, der ja auch ganz normal Triathlon-Bundesliga startet. Beispielsweise. Also es gibt, ja, gibt ja da einige, die mischen bei den, ja, bei den Nichtbehinderten ganz normal mit. Und, vor, und gut und vorne dabei. Ja, also ich habe auch an den deutschen
2: Bahnmeisterschaften in der Schleihalle teilgenommen. 2003 waren die. Und auch Landesmeisterschaften in, in Dudenhofen und so und das. Auch ganz erfolgreich in der Mannschaftserfolgung
1: jetzt Du bist so ganz bescheiden, also das, da, da kann man doch mal stolz sein auf, auf das, was man erreicht hat. Ich meine, ähm, dein Leben ist ja schon ein, ein bisschen mit Höhen und Tiefen, also wenn man, du hast ja vorhin erzählt mit der Flucht und so weiter und da muss man mutig sein und dann mal nach vorne gehen und ähm, dann kommt man hierher, kriegt einen Job, dann äh, verliert man den Arm, dann äh, hat man Erfolge auf der Bahn, dann hat man Erfolge auf der Straße, also da kann man auch, du bist so ganz bescheiden, wo kommt denn das her? Also du kannst doch so da auch mal wirklich stolz drauf sein das ist ja wirklich eine Leistung, das hat keiner von uns anderen hier jetzt geschafft.
0: Also ich bin da schon
2: relativ stolz, also ist, vielleicht kehrt das nicht mehr so nach außen. Was also ich...
0: im Wohnzimmer stehen keine Blumen, sondern alle, Pok alle Pokale, oder? Das, Was?
2: Das, das ist so auch nicht ganz richtig. Äh, die, die Pokale, die stehen in einem Regal des, ja, in einem Regal des Bücherregals und äh, ich hatte so die Angewohnheit, die nicht alle aufzuhängen, sondern ich habe so einen großen Pokal, da passen ganz viele rein. Und, und jetzt, jetzt ist ja wie heißt wie heißt da es doch dieses 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 russische Spiel mit den mit den verschiedenen Puppen aus Ein Matryoshkas. <lacht> <lacht> und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, wenn der mal bis oben hin voll ist, dann ist Karriereende und das war so vor circa acht bis neun er dann erreicht und deswegen. Warum? Also, das
0: sind war auch schöne Das mache ich auch. Wenn mein <lacht> Aber ich kann, Nein, vergiss nee, es nee, nee,
1: Ich mache ich mach dir noch ein paar Medaillen, Achim, das endlich, endlich Ich habe
0: hab, hab auch Medaillen. Wahnsinn.
1: Jetzt hast du ja einiges an Erfolgen gesammelt. Ähm, du bist zu den Olympischen Spielen und warst ja dann da auch erfolgreich. Was war denn da deine... Oder, Sag uns mal deine Erfolge und ähm, auf welchen Erfolg blickst du jetzt am liebsten zurück? Also, wo sagst du, das ist so eigentlich so der Stern am, am Himmel meiner Erfolge?
2: Also, da würde ich äh, die ersten deutschen Meistertitel erwähnen. Ähm, 97 war das. Dann meine erste Weltmeisterschaftsmedaille. Die war, wie gesagt, in der, auf der Bahnverfolgung in Colorado Springs.
1: Bahnverfolgung für diejenigen, die sich verarscht nicht 4000 Meter
2: de facto 4000 Meter Verfolgung. Das heißt, es starten immer zwei, zwei Fahrer äh, auf den gegen, entgegengesetzten Bahnseite und äh, die ersten acht, so war es früher, kamen in die nächste Runde. Dann ging es weiter, die nächsten vier und dann die die letzten vier fuhren dann um Bronze und die schnellsten um um Gold. Okay, dann die weiteren Erfolge von dir? Boah, ja, da kamen dann jedes Jahr ein paar deutsche Meistertitel dazu. Bahnstraße, Zeitfahren, so. Dann äh, Europameisterschaftsmedaillen. Alle Farben, mehrmals. Also, außer Gold, nur einmal.
1: Ja, aber auch immerhin. Ja. Wie war es äh, bei den Olympischen Spielen? War das auch nochmal so ein Highlight, äh, zu so einem Event im Endeffekt auch zu kommen? Oder nimmt man das halt so mit? Weil
2: ja, also das ist natürlich das absolute Highlight für jeden Sportler und für jeden auch Betreuer, der das mal wieder erleben darf. Das war wie gesagt 2000 Sydney und da hatten die das, äh, das äh, Stadion noch auf aufgestockt, da waren 120.000 Zuschauer drin und äh, dann äh, kommt der Aufruf We Presents Germany und dann läuft es da rein und dann jubeln dort 120.000 Zuschauer das ist schon da wird auch ein, ein hartgesottener Kerl wird mal Gänsehaut. Gänsehaut mhm,
1: mhm, mhm. Hast du dann in Sydney, was war deine Disziplin dort?
2: 1.000 Meter, 4.000 Meter, Teamsprint, Straßenrennen. Okay, und auch Erfolge gesammelt oder? Ja, die Holzmedaille auf der Bahn, ganz knapp äh, im Teamsprint. Also ich hatte, wie gesagt, gute Platzierung, so Platz 6, 7 in der 1.000 Meter Zeitfahren, in der Verfolgung im Teamsprint, äh, Das sind wir leider 0,2 drei Sekunden an Bronze vorbeigekurft ja. und im Straßenrennen die, die anderen Sportler, man, man kennt sich ja so und äh, die sagen Gender your race, I have two medals, drive
0: <lacht> und dann musst du die Löcher zufahren naja, also so ist das halt mm -hmm. ähm, du, du hast uns so ein paar Zeilen geschrieben und ähm, das ja unter anderem geschrieben, so dabei sein ist eben nicht alles. Ähm, gerade auch so was den vierten Platz oder so. Ich glaube, ein Dings, war es dann ja gerade gerade der vierte Platz und sowas angesprochen. Ähm, und du sprichst trotzdem davon von von dem größten ähm, ja olympischen Spirit. Was? Lass uns mal teilhaben. Was ist das so? Das Besondere. Ich war bei zwei Olympischen Spielen zum Zuschauen dort und da finde ich, das kribbelt schon irgendwo. Aber was macht es so als, als Sportler so im Vorfeld schon aus dir? Ja,
2: also es ist für jeden Sportler so ein Highlight, bei Olympischen Spielen oder Paralympics teilnehmen zu dürfen. Man vertritt das sein Land. Äh, hat bestmöglichst trainiert und versucht natürlich dort noch eine Bestleistung abzuliefern und möglichst mit, ich sage mal, mit dem Taler wieder heimzukehren. Und äh, das ist erstmal, erstmal das erste, äh, das Primäre, aber das Sekundäre ist das ganze Feeling, das ganze Drumherum Das vergisst man einfach nicht. Das Olympische Dorf ist ja, wie gesagt, ein Städtchen für sich zu vergleichen, äh, sagen wir ein nagelneues Wohngebiet, was dann später, sage wir mal, wo die Häuser verkauft werden oder Gebäude. Und jede Nation hat da so ein oder mehrere Häuser gehabt. In der Mitte gibt es dann mehrere, gibt es eine große Mensa. Da gibt es Essen von 0 Uhr bis 0 Uhr bis 24 Uhr. Da kannst du, immer Essen gehen. Nachts um 12 gibt es dann vielleicht bloß nur 10 warme Essen. also Und äh, da trifft man sich, da trinkt man Kaffee, da isst man Eis und äh, manche Sportler haben ja nur einen Wettkampf und ich hatte natürlich eine ganze Menge. Ich konnte dort nicht so oft da abends sitzen, aber auch dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl der ganzen Sportler aller Nationen, das ist schon was Beeindruckendes. Also Schon deswegen lohnt es mal dabei zu sein.
0: Bist du ähm, dann auch die die komplette Zeit dann dort gewesen, weil zwischenzeitlich ist ja üblich, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht auch gar nicht so viel Platz oder sowas insgesamt in den, in den Häusern irgendwo gibt, dass man zum Beispiel nur in seiner Wettkampfwoche da ist oder speziell zu den Wettkämpfen anreist, dann geht man vielleicht wieder in ein Trainingslager, weil man dort, ähm, warst du die gesamte, ich weiß nicht, wie lange wie lang gehen die Paras, zwei Wochen? Die, wir gehen zwei Wochen
2: und ich sage mal, Dadurch, dass ich so viele Starts hatte in verschiedenen äh, Disziplinen des Radsportes, war ich also von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Tag, äh, war ich de facto in Wettkämpfen. Es gab mal ein, zwei Tage, wo kein Wettkampf war. Aber es war schon toll.
0: Unlängst gehört, also ich soll mal ganz ähm, ähm, Nebensatz. Hast du ein Olympisches Diplom bekommen? Äh, Gibt es das, das im ähm, Para? müsste es ja was auch geben. Und was für, jede, für
2: jede Sportart.
0: Für jede Sportart.
2: Äh, erfolgreich teilgenommen, Platz so und so viel. Eins
0: bis acht, glaube ich.
2: Bestimmt, ja, so. Mhm.
0: Das, ja, ich habe äh, letztes äh, Interview gehört vom, äh, vom Daniel Unger, dem ja die Olympische Medaille im Prinzip auch verwehrt blieb, der, glaube ich, siebte, Achter war, ich weiß nicht, äh, nicht mehr ganz genau. Und er hat gesagt, ja, aber alle diejenigen, weil man sagt ja dann auch immer, ach ja, wie, wie du auch gesagt hast, äh, wie du das auch gesagt hast, ähm, ja, die blecherne Medaille oder fünfter Platz und, also, also und, fünf... und da wird nicht mehr darüber berichtet, aber, aber schon eine Top-Platzierung zu erreichen, ist ja aller Wert. Und wo ich das dann zum ersten Mal gehört habe, und es ist völlig unbekannt, dass es so für die Platzierten, die Top-Platzierten, früher mal bis sechs, dann bis acht, ein sogenanntes olympisches Diplom gibt. Das finde ich dann schon grandios, dass einfach so, so die, die, die Wertschätzung und nicht die Reduzierung auf die ersten drei?
2: Ja, das, beko das bekommt man, davon habe ich ein paar.
0: Gelocht, <lacht> <Ja>. gelocht und in Leitz. Nein, nein,
2: habe ich in einem Ordner abgelegt, ja.
0: Ach, das ist anständig, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, Was das hängt das dann, bekommen... Hast du irgendwas? Irgendeine, irgendeine, ja die Pokale haben wir, haben wir schon gehabt, die standen im Bücherregal irgendwo alle in deinem einen groß, der muss aber ganz schön groß sein. Der, der ist
2: groß, ja. So? Und äh, meine Freunde fragen, wieso hast du denn deine Weltmeisterschaft, deutsches Meistertrikot und Europameistertrikot nicht irgendwo aufgehangen? Ich habe nicht so viel Platz. Die, das habe
0: ich heute an!
2: Ja, ja. Die, die, <lacht> <Nee>. <lacht> ja, können, könnte man machen, aber gut. Ja, was man natürlich noch bekommt, das wissen ja vielleicht viele nicht so, es, es lohnt sich ja auch für einen Sportler bei Olympia zu starten. Also man bekommt einen Koffer. Äh, man bekommt nicht nur einen Koffer, man bekommt ein paar Taschen, ein paar Koffer. Damals äh, für Sydney ein maßgeschneiderten Anzug. Ja. Und Die Damen auch schöne Kostüme. Around Bauten waren das damals äh, äh, sag mal Klamotten, sage ich jetzt mal. Also die nicht sportspezifisch sind 5000 Euro Genau. Und dann gab es noch, also dort braucht man ja kein Geld, du brauchst auch nichts bezahlen im Olympischen Dorf, dann zeigst du bloß deinen Ausweis und dann ist alles okay. Allerdings, das Olympische Dorf ist gesichert wie ein Hochsicherheitstrakt, Hoch wie ein Flughafen. Da kommt es nicht so einfach rein. Vereinzelungsanlagen und so, das ist schon gesichert.
0: Ja, ich denke, Erfahrungen, die einfach seinerzeit ähm, wahrscheinlich ähm, noch von 1972 von München oder sowas herkommen, dass da ja einfach die Sicherheitsmaßen dann einfach nochmal deutlich, deutlich zugenommen, zugenommen haben. Ähm, es war Sydney, dann warst du vier Jahre später nochmal bei den zweiten Olympischen Spielen in Athen. Richtig. Unterschied Athen. Sydney, man hat ja zu diesem Zeitpunkt gesagt, zu so Sydney, es gibt keine schöneren olympischen Spielen als Sydney. Ähm, dann ging es in die Urheimat ähm, Athen, so verglichen miteinander. Es gibt ja nicht viele, die beide erlebt haben. Also es hatte beides
2: was für sich. Damals war ja in... In Sydney war Frühjahr und da könnte es abends dann doch noch empfindlich kühl sein. In Athen, das war im September, da war es gut warm, so wie jetzt gerade hier, äh, sehr schön und äh, es, waren, ja, es war auch ein, 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 ein toller Event. Leider waren wir dabei, bei der Eröffnungsfeier nicht dabei, weil wir den nächsten Tag früh um acht schon die ersten Wettkampf hatten. Und,
0: äh, Wieso wird sowas gemacht? Das, also, da frage ich mich, das frage, klar gibt's aber, es gibt es einen Zeitplan. Es gibt, es gibt, einen Zeitplan. Aber so kann ich mir so vorstellen, so so diese, dass du du hast es vorhin so schön umschrieben, so das Land, so dein Land zu repräsentieren und Hymne und sowas alles und und in so ein volles Olympiastadion reinlaufen, da kann man doch mit den Wettkämpfen auch mal ein um Zwölfer oder sowas anfangen. Da, da, hast du das Gefühl, da wird, wird dir was geraubt? Äh, das kann, könnte ich nicht sagen, aber ich bin jetzt schon mal reinmarschiert und habe
2: gewunken, jetzt will ich eine Medaille und äh, da habe ich die Prioritäten so gesetzt. Allerdings war der erste Wettkampf ein 1000 Meter Wettbewerb, wo ich so keine Chance auf eine Medaille hatte, aber trotzdem noch einen guten 6, 7 oder 8 Platz gemacht habe. Aber ich bin ja schon angetreten, damit zum Taler nach Hause zu fahren. Und äh, da war es dann äh, im Teamsprint noch knapper. Da waren es 0,17 Sekunden. Also war wirklich haarscharf. Aber ja, das war jetzt nicht so, was mich so begeistert hat. Mit, mit dem fünften oder sechsten Platz hätte ich ganz gut leben können. Ich meine, die anderen sind natürlich... Sind, sind und waren besser, aber der vierte ist also schon ein bisschen die a kann man so sagen.
0: Also, ich, ich war gerade ungefähr im letzten Jahr, war ich so Bob fahren male, also ist jetzt nicht mein Ding, aber ich bin da halt neu worden, angeschoben und dann den Königssee Runde runtergefahren und da war unser, unser, der wo vorne gefahren ist, war der äh, Machata, ähm, eigentlich ein sehr erfolgreicher. Sportler, wo Weltmeister, glaube ich, geworden ist. Und er hat, wir haben dann einfach so gesprungen worden, hat er gesagt, so die scheiß Olympischen Spiele. Also auch der, als Weltmeister gehst du hin, denkst du hast was und hat es auch nicht zur so Medaille. Und ich habe den Eindruck, er war eher verbittert. Das gefällt mir jetzt, dass das sportlicher eher ganz scheiße ist, aber so keine Verbitterung in, in die Wettkämpfe. Nein, Verbitterung nicht. Es ist sehr ärgerlich, äh,
2: zumal, wie gesagt, das in Sydney völlig unnötig war. In Athen war es mehr als knapp. Und äh, ja, wie, wie gesagt, ich hatte, das hat es mich vorhin sehr angesprochen, ich hatte 2003 einen schweren Radunfall, weil ich damals blöderweise noch ohne Helm trainieren gegangen bin. Ich gehöre zu der Generation, die ohne Helm groß geworden ist leider endet das recht unglücklich. Ich bin in Löwensteiner Berge auf einem leichten Hügel, bevor es nach Präferstnauf geht, da unten, bin ich in einem anderen Rennfahrer ans Hinterrad gefahren, aufgehangen, wie man das so schön sagt, bin zu Sturz gekommen, Ohr aufs Gesäß gefallen und voll durchgenickt und dann einen Tag später in Ludwigsburg Krankenhaus wieder aufgewacht, Schädelbasisbruch, Hubschrauberflug. Ja, und trotzdem großes Glück gehabt, dass ich nicht im Rollstuhl saß oder oder überhaupt noch leb. Und ich kann nur jedem, den ich, den ich so auf dem Fahrrad sehe ohne Helm, kann ich nur sagen, ich war nicht schnell 20, 25 kmh und es hat mich fast das Leben gekostet, dass ich da ohne Helm gefahren bin. Es war eigene Blödheit. Damals ist man halt auf Mallorca mit 90 kmh einen Berg runter ohne Helm. Ob der Helm da jetzt schützen würde, wenn ich da über die Balustrade fliege, weiß man nicht, aber in dem Fall hätte es sicher geholfen und ein neuer Helm wäre fällig gewesen, aber der Schädel wäre ganz geblieben.
0: Ja, das weiß ich noch, ähm, das war angesprochen, weil man hatte ich ja immer so eine, ich weiß nicht, hat, hast du immer feste Touren gehabt, wo du dann auch so, ähm, ähm, so Leistungsvergleiche gemacht hat und ich weiß oder weiß es nicht, aber eine Tour ist ja immer zu Bodvartal und wenn wir dann oder ich habe dich da oft beim Fahren gesehen oh, das ist der, das ist der, der, der Olympionike ähm, ähm, und sonst was, da ist habe schon einfach fürchtig vorbeigefahren ähm, schon, ähm, ja, auch wenn man das, die Geschwindigkeiten sowas ja sowieso gar nicht fahren, fahren kann ähm, und dann war schon voll mal weg und ich glaube, irgendwann ist eine Zeitung dann in Bericht gekommen. Aber hast du, hast du so feste Touren dann immer gehabt? Bist du immer so die gleiche Runde irgendwo gefahren? Oder um auch zu vergleichen, Strava gab es ja noch nicht. Da konntest du noch keine Kudos und Koms und irgendwas holen.
2: Also, ich hatte natürlich so ein paar feste Routen, die ich oft gefahren bin. Das Badvertal raus, wenn man, sage mal, ich war ja immer berufstätig, nur in dem Olympia-Jahr habe ich meine Arbeitszeit mal auf so 75% Prozent reduziert, weil in dieser Zeit war ich in der Förderung des BTRs, des Olymp Nationalen Olympischen Komitees drin. Und und, trotzdem fünf, ja, aber trotzdem fünf, also du hast 75% Prozent gearbeitet? Ich habe sonst immer 100% Prozent gearbeitet, ja. nur in dem Jahr 2003 und 2004 habe ich reduziert gearbeitet, mein Gehalt reduziert und das konnte ich kompensieren mit der Sporthilfe, ja ja, so habe ich das gemacht.
1: Das wäre das wär auch meine Frage nochmal gewesen, wie, ähm, wie finanziert sich die ganze Show denn? Weil ähm, ich sage jetzt mal, du hattest diesen, diesen, dieses Unglück mit dem Arm, dann steigt man wieder langsam ins Berufleben ein, was ja auch äh, dann, dann ein, ein Glücksfall ist, wenn man da wieder weitermachen kann und darf. Ähm, und dann fängt man an, sportlich erfolgreich zu sein auf nationaler und internationaler Ebene. Und man hört ja immer wieder auch von den von, von verschiedensten Sportlern, dass die Sportförderung so lala funktioniert. Du sagst jetzt aber, das hat ganz gut funktioniert oder bist du auch jemand, der da sagt, ah, ich habe schon die Hälfte aus der eigenen Tasche finanzieren müssen?
2: Also, das ging so: Man geht erstmal in Vorleistung. Also, ganz, sag mal, ganz zu Beginn meiner sportlichen Karriere gab es gar nichts. Shake Hands, vielleicht nochmal ein Dreierpack Wein oder vielleicht noch 50 Mark damals. Und äh, das ging erst äh, nach Athen mit der, mit der Sportförderung oder vor Athen oder nach Sydney, Entschuldigung, nach Sydney ging das ein bisschen los. Dann gab es für, für wurde gestaffelt nach A, B und C Kader. Ich war die allermeiste Zeit A Kader. Und dann gab es da, ich kann das sagen, es ist kein Geheimnis, gab es gab so 300 Euro, aber Kader musste erst mal werden, da musste mindestens Europameister sein, oder mindestens Vize-Weltmeister, so in der Richtung. Und, äh, ja, das, das war ich dann ein paar Mal, und da gab es da, wie gesagt, das bisschen, das bisschen Kohle, aber die Jahre zuvor bin ich natürlich durch in Vorleistungen gegangen, man kann so sagen, die ersten Jahre habe ich zugebuttert, in der Mitte hielt sich so Pari und die letzten aktiven Jahre, wo ich dann auch Weltmeister mal geworden bin, 2006, dann hat man, da war ein bisschen was übrig, aber über die gesamte Laufzeit kann man sagen, ich konnte meinen Sport machen, habe auch Material bekommen und, äh, sagen wir, Ratsachen. De facto war es über die gesamte Laufzeit eine Nullnummer. Hab, ich konnte das machen, habe kein Geld mitgebracht, aber das kann man davon kann man nicht ausgehen, dass man dann zum Schluss mal so betuschusst wird. Also das ist, jetzt gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr und deswegen ist natürlich das Thema toping auch jetzt mal ein bisschen größeres, weil wenn sowas geht, gibt es auch Leute, die bescheißen. Und auch da gibt es halt Experten, aber ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so alles möchte. Ich müsste mich jetzt über, über so ein Portal abmelden, wann und wo ich an, äh, anzutreffen bin. Jetzt fahre ich in der Löwensteiner Runde äh, 60 oder 100 Kilometer. Dann treffe ich einen Radfahrer sag, komm, lass es noch einen Weizen trinken. Dann komme ich eine Stunde zu spät nach Hause. Muss man wissen, wenn man hier angetroffen wird, ist es ein positiver Doping-Test. Ich äh, weiß nicht, ob ich das noch möchte.
0: Du hast so, ich habe das irgendwo gestanden, so im Jahr so circa 17.000 Kilometer, bist gefahren während deiner aktiven Zeit. Ähm, hörst du jetzt, jetzt auf mit Fahrrad oder hast du aufgehört mit Fahrrädern? Steht dein Rad irgendwo staubig in der Ecke, man sieht dich nicht mehr so oft? Sitzt noch auf dem Fahrrad? Ähm, wie empfindest du das normale Radfahren, wo es eben nicht um Höher, schneller weitergeht? Also,
2: ich sitze wieder vermehrt auf dem Fahrrad. Ich habe auch genügend im Keller rumhängen. Die wollen ja abgefahren werden. Und äh, also in, in aktiven Jahren bin ich so um die 18.000 gefahren. In olympia waren das dann knapp über paar 20.000 plus 40.000 Kilometer mit dem Auto mit Ar 24? Arbeit. Und ja, ich bin ganz oft in Frankreich Radrennen gefahren und Tschechien und so, das kam da schon zusammen.
1: Wie muss man sich denn das vorstellen, ähm, jetzt nochmal auf dein, deine Amputation äh, zurückzukommen, ähm, da gab es jetzt auch hier eine Frage, ähm, Wurdest du da auch mental begleitet? Also hat man dich da unterstützt? Ähm, man kennt das ja jetzt dann auch, äh, ich glaube Jürgen Klinsmann hat das ja ganz bekannt gemacht, äh, wo er den, den Nationaltrainer der Hockey-Leute holen wollte. Der sollte ja Mentaltrainer werden. Da gab es ja, glaube ich, dieses hat er riesen, geholt. Hat er, hat er den geholt? Da gab es aber diese Riesendiskussion, warum jetzt gerade ein Hockeytrainer bei den Fußballern anfängt. Und da ging es ja, glaube ich, auch um dieses Mentalthema. Ähm, Hast du ähm, irgendwie mentale Unterstützung ähm, nach deinem, nach deinem, ähm, nach der Amputation bekommen? Und wie ähm, hast du dich selber ähm, so mental vorbereitet auf die, ähm, die Wettkämpfe und das Ganze? Also hat man dich da begleitet oder hast du dich da selber, ähm, sage ich mal, am Schlawittchen gepackt und gesagt, jetzt geht's nach vorne?
2: Also eigentlich war es Letzteres, äh, aber zu äh, Beginnen nach meiner Amputation wurde ich äh, von der Universitätsklinik Heidelberg äh, psychologisch schon betreut. So, so lange wie ich da war in dieser. Ich hatte auch eine prothetische Versorgung und äh, ja, das wurde da eigentlich recht gut gemacht. Das heißt, da hast du auch ein bisschen was mitgenommen
1: dann für den Sport oder hast du da im Sport dann dich selber ähm
2: gecoacht, sage ich jetzt mal, also mental gecoacht. Also wieder Letzteres, ähm, weil ich euch ja schon erzählt habe, dass das ein ziemlich gefährlicher Tumor war. Und äh, nach zehn Jahren waren die letzten Nachuntersuchungen. und Da sagt die Ärztin, Herr Brechtle, ich freue mich aber, dass ich es sehe. Ich sage, ich freue mich auch, Frau Doktor. Ja, Sie wissen schon, <lacht> dass Sie Schwein hatten. Ich sage, nee, 50-50, nächstes 50-50, sagte die, 5%. Siehe, maximal 10 sind einer davon. Und da bin ich nochmal kurz nach zehn Jahren kurz zusammengesackt. Also ist zusammenge so oh shit. Und, Aber das
0: mit den 5 mit den und 10%, das zieht sich ja doch dein Leben durch. 5%, zwischen 5 und 10% ähm, Chance rauszukommen, gesund, fühlst du dich als Glückspilz? Also
2: ich würde sagen, bin ich schon. Es, es gab paar gewaltige Schläge, aber mhm. wer bekommt nicht, wer kommt durchs Leben ohne einen einzigen Tiefschlag, also. Und im, im Nachhinein äh, überwiegt natürlich, sag mal, deutlich, äh, so die schönen Momente. Äh, ich kann den schönen Abend genießen, mich gibt es noch. Und äh, viele von den Patienten, mit denen ich da in Heidelberg im, im Zimmer lag, wir waren insgesamt sechs, damals war das noch so, vor 30 Jahren war das jetzt immer etwas größer. Die, die gab es dann nach so ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, rufst du den mal an den Paul und dann sagte die Frau, der ist gestorben und also bin ich doch ein Gewinner.
1: Das freut mich, dass du das so siehst, dass du so also positiv darüber strahlst. Hat dir der Sport vielleicht auch geholfen, die Krankheit im Endeffekt zu besiegen, also diese diese 90 Prozent oder die 75, 90 Prozent ähm, da einfach mal äh, so durch, durch äh, den Sport, durch, durch die Kraft, durch die Stärke, durchs Nach-Vorne-Gehen, ähm, glaubst du, dass da auch ähm, dir die Krankheit, da hast du dem, der Krankheit
2: ein Schnippchen geschlagen? Schnippchen ist gut, aber ich denke, es hat äh, ganz maßgeblich zu meiner Genesung beigetragen und äh, ich denke mal, gerade so eine Krankheit, 50% beginnt die Heilung im Kopf. Ich hatte dann natürlich auch ein Geheimtraining, kann ich auch mal verraten, so ganz am Anfang. <lacht> wenn ich dann einen Berg hochgefahren bin mit einer gewissen Übersetzung, habe gesagt, heute probiere ich mal einen Zacken dicker. Und äh, wenn ich oben ankomme, wenn ich es durchdrücke, dann überlebst du Und das hat mich offensichtlich ganz schnell gemacht, damals jedenfalls. Sehr schön. Du hast
1: eine zweite Karriere dann noch angestrebt. Du bist äh,
2: nicht nur Radsportler, sondern du bist auch Fußballer. Ja, also eine Bekannte, die, die war mal auf einer Veranstaltung und da sprach mit einem Mann und der sagt, er macht Behindertensport. Und dann sagt, sagt die Bekannte, man sieht ja gar nichts, sagt, na, ich habe eine Beinprothese, ich spiele amputierten Fußball. Also, Fußballer haben wir genügend, aber Torwart, Tor, Torwart haben wir nicht so viele. Wieso? Ja, die dürften nur einen Arm haben oder einen gelähmten Arm. Das sagt sie, ah, da kenne ich einen. Und er äh, hat gesagt, Günni willst du es nicht mehr probieren, nicht so nach der anderen Karriere. So, Habe ich gedacht, ja gut, das ist ein bisschen pff, los, ist so rumkicken. <lacht> dann bin ich dann nach, äh, der Verein ist ansässig in Hoffenheim und wird von diesen gesponsert. Also, die Rahmenbedingungen sind hervorragend. Und tatsächlich, tatsächlich brauchten die zweiten Tormann. Und da ich in meiner Jugend mal Fußball gespielt habe, gedacht, das kriegst du auch noch irgendwie hin. Ich war jetzt nicht der Spitzentormann, aber das war 2014, war stand dann die Weltmeisterschaft der amputierten Fußballer. Gibt es, dazu gibt es in anderen Ländern richtige Profiligen. Äh, vornehmlich die, die viel Krieg hatten, Russland, Türkei und so, da gibt es viele potenzielle Spieler. Jedenfalls, das ist aber nicht
0: gesagt, ja. Äh, ist, ist halt so. <lacht>
2: <lacht> und äh, so, und da wir ja 2014 waren wir amtierender Fußballweltmeister Deutschland. Im, Im nicht amputierten Fußball.
0: Oh, glaub, könnt genau. 20, 2006 also, 2010 ja, keine Ahnung. 2010?
2: Ich ja, jeden...
1: Frag mich nicht, ich weiß sowas. 2010.
2: Nicht. Jedenfalls waren wir mal Weltmeister. Und
0: dann <lacht> die gesagt: also Rom, Deutsch... Rom, Rom. Zwei... Nee. Ah, nein, Brasilien. Rom, Rom ja, sind wir. Ja, ja, jedenfalls haben. Das haben... war 2014. Ja, ja, das ist wie Flora und Fauna. Ja, zweiter... Da kennst du dich es ja aus. Fußball. Brasilien 2014 und 2018 gegen Südkorea. Psst. Tschüssikowski. Okay, ja, jedenfalls.
2: Oh, oh, Deutschland Fußballnation. Okay, also, die Deutschen so. sollten eigentlich auch dabei sein, obwohl sie sich nicht so qualifiziert haben. Hat man eine Einladung bekommen zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Culiacan ist die Hauptstadt von Sinanola, da wo so viel schönes Zeug wächst. Oder <lacht> <lacht> Wir waren da, wie gesagt, eingeladen, Mit Hotel und so war alles bezahlt und dann gab es auch noch ein, so ein ground also ich
0: muss, also ich muss für Flugtickets. die Flugtickets. Ich muss schon die Handbremse nochmal anziehen. Du bist als zweiter Torwart nach Hoffenheim gekommen. Ich bin als, bin als Spieler nach Hoffenheim gekommen. Die brachten einen Tormann und da war ich der zweite Tormann. Und wie, wie jetzt nochmal der Sprung dann ins Nationalteam nach es
2: gab noch nicht so viele amputierten Fußballmannschaften in Deutschland und Hoffenheim war die größte und die hatte
0: auch zwei Tormänner. Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> da haben wir gesagt, naja, komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit.
2: Ja, dann jedenfalls das Flugzeug war Flugzeug voll.
0: Und das sind dann nach Mexiko?
2: Da sind wir in Mexiko und wir brauchen aber glückliche Zufälle. Einer von den amputierten Fußballern, der ist Flugzeugmechaniker. Der hat dann ein Upgrade besorgt, also ein bisschen besser geflogen, nicht. Die, in der Holzklasse war alles okay und jedenfalls wir waren unten in Mexiko, wunderschön da war ja gerade, bei denen ist da gerade Winter, aber so warm wie bei uns jetzt gerade, wunderschön und äh, dann kam ich auch zum Einsatz, weil unser erster Tormann einen Regelverstoß begangen hat und dann habe ich sogar in zwei Spielen habe ich dann gehalten
0: was was hat er für einen, Regel, jetzt was, jetzt so, was für einen Regelverstoß, der er gemacht hat? Äh, der,
2: der, Torfmann, der Tormann, also gespielt wird auf einem halben Fußballfeld. Mhm. Spieler sind fünf Stück und ein Tormann. Der Tormann darf entweder nur einen Arm haben oder einen gelähmten Arm. Und wenn er nicht gelähmt ist, muss er angebunden sein, sodass er nur einen Arm benutzen darf. Und der Tormann darf den Strafraum nicht verlassen. Wenn er den verlässt, wird er disqualifiziert. Und äh, die Gegenpartei bekommt in sieben Meter. Oder 7 Meter, ja.
0: Und so ist er rausgefallen, so bis zum Einsatz kommt. Da, so da fällt mir jetzt spontan ein, da gibt es einen Film, wie die Halle wo, glaube ich, endlos äh, zweiter Torwart ist. Und da kommt sein großer Einsatz, und da steht er aus der Kabine, aufschlägt der Kopf an und fällt oben, Also, das ist ja dann Gott sei Dank nicht passiert. Nee, nee. Ähm, also, erfolgreich im Radfahren. Dann ähm, jetzt noch bei, bei der Fußball-Weltmeisterschaft? was, wa was
2: Das war die Weltmeisterschaft, ja. Wie viele sind das 17. von 27, glaube ich. Ja. ja, also für, für eine, für eine Hobby-Truppe. <lacht> <es, lacht>
0: <lacht> ja, hat, hat da ich alle beim Namen gekannt? Jetzt einfach mal so. <lacht> so. Ein,
2: also, nee, nee, also man muss schon halt sagen, das ist eine hobby und in anderen Ländern gibt es ja Profiligen. In der Türkei, mhm. in Russland fallen mhm. und die spielen auf relativ hohem Niveau. Mhm. Ja, jetzt ganz ehrlich, ich kann, das heilt ja
1: fast gar nicht aus. Du kannst schon nicht so bescheiden daherkommen und sagen, ja, bisschen bist Rad gefahren, und bin Fußball WM und war bei Olympia und so. so 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 bin auch noch geflohen und so alles super. Also, du, ich verstehe gar nicht, wie man so bescheiden da sitzen kann und so also und ich bin also du, du machst mich fertig. Ja, und meine Frau habe ich
2: auch noch durchs Fahrradfahren kennengelernt.
1: Echt? Ja, klar. Und die fährt hinter dir oder vor dir? sowohl so das auch. Also,
0: das Ach, deswegen fährst du jetzt wieder mehr Rat.
2: Ja, sonst ab.
1: Nein,
0: das hat einen anderen Grund. Äh,
2: also das ist jetzt nicht so lustig, also aus meiner Sicht zumindest nicht. Nee. Äh, im, Im Anfang August hatte meine Schwiegermutter 80. Geburtstag und denk, dachte ich mir, jetzt ziehst du mal Anzug an oder Hose zumindest. Und ah, da passten okay. von meinen vielen Hosen nicht eine, noch nicht mal mehr mein Hochzeitsanzug, obwohl ich erst vor zwei Jahren geheiratet habe und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich ja was ändern, obwohl ich ja, sage mal, zwei bis drei Mal die Woche mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre von Erdmannhausen. Nach Stuttgart, gell? Äh, Stuttgart-Fassanhof, da hat es noch ein paar Hügel. Mhm. Ja.
0: Und jetzt passt wieder in der Anzug ein. Hast du eigentlich den Olympia-Maßanzug? Hebt man sowas auf oder geht es irgendwann so in Ebay oder Altkleider?
2: Äh, den von Sydney habe ich noch, ja. weil der ist ein sehr guter Anzug. Den von Athen habe ich nicht mehr. Das war eh so Kagi-Farben. So. Nee, es nee, war so Sandfarben so ein bisschen.
0: Ja, es steht nicht jedem. Nee, der passt Na, doch nicht mehr. Da so, was kommt jetzt als nächstes? Kannst du uns da schon deine Pläne. Ja, wahrscheinlich wird es länger. Kann, kann, ich, dir, kann ich dir
2: sagen? Äh, ich werde den nächsten Termin bei der Rentenversicherung machen. <lacht> da
0: gehst du der die Rennweltmeisterschaften. Äh,
2: nee, aber irgendwo, irgendwann. Äh, kann ich an Rente gehen und ich habe ja noch neben, nebenher noch einen Job, den ich jetzt bitte schleifen lasse. Ich bin dann noch Abteilungsleiter Radsport vom Stuttgarter Sportclub und habe das ja viele Jahre sehr aktiv begleitet mit, mit mehreren Mannschaften. Aber jetzt haben wir also keinen aktiven Fahrer mehr. Ich hätte auch keine Zeit, mich um die Fahrer zu kümmern und also muss ja dann noch ein bisschen Geld akquirieren für Material,
0: Trikots etc., das könnte ich dann machen, wenn ich in Rente bin, ja. Und du warst Betreuer und gehst zu den, als Betreuer zu den ähm, Olympischen Spielen. Was kommt nach? Ähm, äh, jetzt kommt erstmal Tokio. Jetzt wenn kommt es Tokio das weiß man ja nicht ganz genau, das, ähm, ob das stattfindet. Und was, wo ist denn, denn dann noch? Paris? Äh, Paris?
2: Ich, gl ich glaube ja. Aber ich habe auch nochmal. Wäre das,
0: wär das zum Beispiel ein Ziel? Ich habe
2: hab als Betreuer ein paar Jahre, war ich ein paar Jahre tätig für die Nationalmannschaft im Radsport. Ich war auf einer Weltmeisterschaft in den USA, in South Carolina und habe die Leute im Trainingslager begleitet. Aber mittlerweile gestaltet sich das alles so ein bisschen schwierig. Äh, ich sage mal, das Training durchzuführen, da hat ja jeder hat jetzt seinen persönlichen Trainer und dann sage ich wir fahren, ich habe meinen Puls wert, ich darf in den Hügel, da bleibt er hinten weg oder fährt vorne raus. Früher ist man losgefahren sagen, wir fahren jetzt sieben Stunden GA und ist gut. Und heute,
0: heute macht er jeder sein eigenes Kasperle-Theater. Das heißt, du bist eher so der Felix Maggat, ähm, und unter... Äh, Wärst eher so der Felix Magath unter den Trainern? Also Felix äh, ja so ein harter, ein harter Hund? Boah, eigentlich, ja. nie, eigentlich nicht. Äh, aber ich
2: würde den Sportler nur fragen, ey, was willst denn du? Na, ich will da hin. Also wird das nicht. Entweder du machst es jetzt so, wie wir es besprochen haben, oder das wird nicht. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen und dann sind wir
1: eigentlich auch schon am Ende, leider, weil wir ähm, ja auch irgendwo eine zeitliche Begrenzung haben. 21 Uhr. So, weil du keine Uhr an hast. Ich habe hier Uhr mitlaufen. Echt? Ja, Wahnsinn. Weiter. Hier sitzt die Technik. Läuft bei mir. Ähm, wenn du so zurückblickst. Das ist nicht läuft? Ja, läuft bei mir. Ich habe läuft, verstanden. Nee, nee, ich kann schon noch deutsche Sätze gerade aussprechen. kleines ähm, Lob. Ja, nur ein kleines, danke. Wenn du heute zurückblicken würdest, was würdest du denn anders machen?
2: Also es gibt ein paar Dinge, die, die würde ich schon anders machen in meinem Leben, ja, im, mit dem Wissen von heute, ähm, beziehst du es jetzt auf den Radsport? Allgemein? Ja, die ein oder andere Torheit. Heute holt
0: euch nochmal was zum Trinken.
2: <lacht> die ein oder andere Torheit, die, die würde ich nicht machen, aber ich würde mein Training jetzt wahrscheinlich auch aus meiner Erfahrung her nochmal spezieller machen. Oft ist weniger mehr mhm. und äh, Dafür intensiver, was ich immer gemacht habe, gerade vor großen Wettkämpfen, wenn ich auf der Bahn gefahren bin, besonders die 4000 Meter Verfolgung oder Mannschaftsverfolgung, habe ich Training gemacht. Also ein Freund, der selber Radfahrer war, ist vorne im Auto gefahren und ich bin dann mit 60 kmh hinterher oder 70 eignet sich besonders gut die Stra Fernverkehrs die die Straße von Bad Friedrichshall nach Heidelberg, die hat so einen breiten Seitenstreifen, da kann man sowas machen. Ja. Und äh, vielleicht würde ich, ja, wenn man es erreichen will, dann muss man an gewisser Stelle schon mal ein bisschen asketisch sein. Also das habe ich äh, vor meiner ersten Weltmeisterschaft 2008 habe ich das gemacht. In Colorado, da liegt ja der Ort alleine schon auf 2000 Meter. Mhm. Da weiß man, da wird es ein bisschen eng mit der Luft. Und das Straßenrennen, das ging auf 2,6. Da habe ich gewusst, die jede 500 Gramm, die dann mit hochschleppen muss, das hilft da schon. Da bin mit 64 Kilo dahin. Jetzt habe ich so 78. Also nach der Karriere, aber,
0: aber... Ich sag mal so, dann hast du auch noch sehr eng angeschnittene Anzüge. Das muss man dazu sagen, wenn du jetzt 78 Kilo hast.
2: Also mein normales Renngericht für große Wettkämpfe war so 68 bis 70 Kilo. Und jetzt habe ich halt so, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein gutes Stück vorangebracht <lacht> vor Anfang August. Die Hosen passen wieder einigermaßen. Aber wie gesagt, wenn man natürlich genauso weiter ist, also trainiert man jeden, jede Woche 700 Kilometer und fährt bloß 50, dann zeigt das irgendwann mal Wirkung.
1: Super, so, so, hast du noch so.
0: eine Frage, sonst würde ich die letzte Frage des Abends stellen. Ja, stell, stell, stell ähm, die Frage, vielleicht fällt mir dann noch nochmal eine ein.
1: Ja, genau, das ist nämlich immer wieder. Du, du ist egal. Ähm, du sitzt hier zwischen zwei Leuten aus der, von der Radbande und ähm, ganz viele Leute sind ja auch heute von der Radbande da und äh, irgendeiner fragt, Günni, wann fährst du endlich mit der Radbande mal mit?
2: Das stimmt, das habe ich schon zu meiner Frau gesagt. Also jetzt kann ich wieder mitfahren. Also vor einem Jahr hätte ich da Probleme gehabt, euer Hinterrad zu halten. Aber, aber als Hinterrad denke ich, das kann ich so auf der auf der Geraden. Man kann sich schon 50 fahren, das verliere ich dann nicht.
1: Okay, hiermit nochmal eine herzliche Einladung. Ähm, die wir, Du kennst unsere Termine. Wenn nicht, dann schicke sie ja. dir auch gerne nochmal durch. Wir freuen uns, wenn wir
0: dich mal bei der Radwande begrüßen dürfen. Und wir sagen nein, ganz herzlich. Ihr, ah, ihr, ihr habt doch nur was. Ihr habt doch, ich habt doch die, die Requisiten. Und ja. zwar, wir sind beide Mützenträger. Ich weiß, es gibt die alte Regel, äh, die Radfahrerregel, man soll eigentlich die Mützen nur beim Radfahren aufziehen. Ähm, ähm, ja. Ähm, ich habe da nur zwei Mützen. Du darfst auswählen, kriegst aber auch beide. Ähm, Warum so? Halt, stopp mal. Halt, halt, halt. Wenn er auswählen darf. Wieso kriegt er dann beide? Weil ich heute meine Spendierhose anhab. <lacht> ja, aber dann wählt er doch in dem Moment nicht mehr aus. Ja, aber das eine ist ja, das schließt sich ja an deine Frage an. Das ist ja so, also, so eine kleine... Übrigens, trägst du überhaupt Mützen oder findest du scheiße?
2: Nein, nee, ich habe Kappen, ja. Ich trage
0: die auch. Z Mit Bild, ich mach, ich, wo ist der Foto? Deswegen haben wir euch eigentlich hergeholt. Das ist die Rad Rad Radbandemütze.
2: Da nehme ich natürlich im Licht, glaube ich. Okay.
0: Zack. Ich glaube, das ist nichts, das Bild.
2: Die passt gut. Achso, du
0: hast die anderen noch gar nicht gesehen. Die Mütze, natürlich die wieder weg. Die ist hoppelkoppel, gell? Das, <lacht> ja, kriegst du jetzt auch noch. Findet ja dieses Jahr nicht statt. Oh. Wolltest, ich weiß, wenn haben mal gesprochen. Wolltest immer mal fahren, koppel, Das hat eigentlich nie gepasst. Vielleicht passt irgend irgendwann noch einmal. Vielen ähm, Dank. Wenn du vielleicht eine Bitte. Oh, wir ein haben noch eins, eins vergessen. Was? Ein, ein, eine, eine Bitte hat, hat, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wenn du irgendwann bei den Olympischen Spielen als Trainer Betreuer dabei ist, dann setzt doch einfach das Käppchen auf. Da würden sich dann würden sich einfach zwei Leute unglaublich freuen. Absolut. Ich
2: mache für diese Veranstaltung immer Werbung. Ist ja ich habe eine tolle Veranstaltung. Was haben wir vergessen? Achim, wir haben das fast das zweit wir haben das zweitwichtigste
1: vergessen. Habt ihr Geburtstag? Nee. Wir machen doch immer eine Spendengeschichte. Ah, du hast aber schon angesprochen. Ja, aber wir haben den Günni noch nicht gefragt, für was er denn die sogenannten Einnahmen spenden möchte. Gut. Günni, nur Adi, für dich. Gut.
0: Ich wollte schon mal einfach mal, das ist ein Grund, mal gut, dass es dich gibt.
1: Ja. Danke. Ja, er Braucht nicht applaudieren, es läuft. <lacht> ähm, Günni, ganz kurz, äh, wir machen das immer so, unsere Gäste kriegen bei uns ähm, Kleinigkeiten eventuell. Manche kriegen auch gar nichts. Aber ganz viele sagen uns am Schluss, ähm, äh, unsere Gäste spenden, also es gibt ja hier keinen Eintritt, sondern unsere Gäste spenden für einen wohltätigen Zweck, den unser Gast äh, immer auswählt. Und jetzt die Frage an dich. Wofür dürfen wir die Spenden des heutigen Abends verwenden?
2: Also diese Antwort fällt mir relativ leicht. Für die Togingo, die sollte ja dieses Jahr hier in Marbach einen Stoppen machen. Aber aufgrund von Corona ist es ausgefallen, Togingo ist eine Benefizradtour, ja. die für, für kranke Kinder und deren Einrichtungen fährt. In den vergangenen Jahren ist sie oft gefahren fürs das Olgele, für die Kinderklinik. Und dieses Jahr wäre für für Ludwigsburg. Meine Frau ist ja da relativ aktiv, weil sie im Olgele arbeitet. Und äh, diese gesamten Spenden, die im Laufe des Jahres und während der Tour da gesammelt werden, kommen immer diesen Einrichtungen zugute. Und in dem Fall ist, ist es wieder Nachsorge für, für Kalk, Komm doch mal vor und sag das mal bitte hier besser. Du kannst das passen. Genau, dass man dich ja, auch mal Er kann
0: erzählen, das interessiert uns jetzt auch noch, weil ich beim genau. Radfahrer kennengelernt habe, bei der Tour Ginkgo. Oder war das auch so? Herzlich willkommen, Alex, gell? Hallo.
3: Ja. Hallo, guten Abend. So schnell. Hat man dann den nächsten Job an der Backe? Gehe ich mal hier dahinter. Da? Nee, ich, bin, nee, ich bin immer in der zweiten Reihe, fühle ich mich wohler. <lacht> also die Turgingo ist eine Benefizveranstaltung, die in Baden-Württemberg jeweils für Einrichtungen fährt, die chronisch kranke Kinder im, nach einem langen Krankenhausaufenthalt zu Hause versorgen. Und das Geld, was immer in einer Region erfahren, zusammengefahren wird in drei Tagen, kommt dann dieser jeweiligen Region auch zugute. Und in diesem Jahr wäre es eben Ludwigsburg gewesen und der größere Rems-Mohr-Kreis hier ringsrum. Und da fahren wir beide immer ganz aktiv mit. Und ähm, ja, bei dieser Tour haben wir uns auch kennengelernt. Er hat gesagt, es war eine Veranstaltung in der Liederhalle und das ähm, war so ein klassischer Abend. Und ach, eigentlich äh, war ich da gar nicht so erpicht drauf, dahin zu gehen. Und meine, und meine Kollegin hat dann gesagt, Mensch, komm, geh mit. Und äh, er war dann auch da und hat gesagt, oh, ich bin der Günni und so. Und er hat gesagt, kommen wir hinterher, wir trinken was.
0: Darf ich, schön fragen. ich muss mich einfach schön fragen. Hat die 5 oder 10 Prozent-Regel hier auch irgendwie Auswirkungen gehabt, so dass ihr zusammenkommt? Lag das zwischen 5 und 10 Prozent oder höher? Weil das wäre ja dann auch schon wieder
3: also er hat an dem Abend gesagt, äh, wir könnten uns ja mal übers Fahrradfahren unterhalten. Und da habe ich gesagt, wieso unterhält man sich übers Fahrradfahren, was gibt es denn, da steigt man drauf, da fährt man los. Und ich habe kein Rad. Deswegen, also es waren eigentlich eher unter 5 Prozent. <lacht> 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 Aber ähm, das hat sich dann bei der ersten Radtour, die wir dann gemeinsam gemacht haben, ähm, ganz schnell gegeben, dass es dann doch mehr Prozent wurden. <lacht>
1: wunderschön, auch wunderschönes Projekt. Vielen herzlichen Dank, Günni. Schön, dass es dich und deine Frau gibt. Schön, dass ihr heute Abend, ich jetzt darf ich sagen, ihr heute Abend da wart. Sehr gerne. Wie gesagt, Spenden dürft ihr hinten dem Hein Blöd in den Hintern schieben. Den Hein Blöd findet ihr bei der Antje. Da habt ihr vorhin eure Getränke schon
0: geholt. Achim, der nächste Termin ist der wievielte? Ähm, ich glaube, das ist ca. 5. Oktober. Weiß nicht. ich nicht. ganz. Ich meine, es wäre das kam, ja, 5. Das 5. Oktober. Wie gesagt, Sabine Willmann, Oliver Heise, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ähm, Location wissen wir nicht. Aber ich würde jetzt einfach sagen, einen Donnerapplaus hier für den Güni. Jawohl. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Und euch noch allen einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und alles Gute. Vielen
2: Dank für die Einladung.